0: Eu sou o Alexandre Matias e esse é mais um Climatias. Cara, isso pode ser a história mais doida do mundo, mas não tem como provar nada. Mas vi tudo com meus próprios olhos. Como você é a única pessoa que conheço que pode ter contato com ele, só me resta contar essa história pra você. Não tem por que contar isso com mais ninguém, porque é um mais de forte filha da puta, do qual eu não consegui me recuperar. Queria acreditar estar sofrendo de uma paranoia no limite de tudo, mas a riqueza de detalhes e a semelhança com a realidade me deixaram preocupado. E o principal, repito, é que eu vi. Ninguém me contou. Bom, o fato é que eu fui passar um carnaval desse ano na casa de uma prima de um conhecido meu, no litoral do sul da Bahia. Prefiro não entrar em detalhes para não comprometer ainda mais os conhecidos nessa história. Mas o fato é que a casa da prima, na verdade, era uma casa de praia de um tio-avô dela, uma mansão espetacular, com 12 quartos, uma praia fechada, com piscina, salão de jogos, um peculiar salão estofado. que Era exatamente isso, um enorme salão todo acolchoado, do teto ao chão. Brincamos que aquele cômodo era uma sala de suruba, quando na verdade tinha um óbvio fundo de verdade. Aquele salão não era estofado para crianças engatinhar ou dar seus primeiros passos com segurança. Aquilo era um enorme, é, um gigantesco quarto cama e a enorme sauna que fazia, às vezes, de banheiro, com várias privadas, aquelas de louça, fazendo, todos cogitarem hipóteses bem nojentas, entregava tudo. Fizemos jus à provável história do lugar. Já que estávamos todos ali a resolvemos transformar o cômodo no quarto oficial da putaria do feriado. A maioria dos convidados eram solteiros, embora uns tivessem os casais já engatilhados, que não era o meu caso. Eu estava de olho um, duas amigas da prima do meu conhecido, que já tinham me sacado, trocavam risinhos comigo entre si. Vi que as duas já estavam rolando um clima entre elas, se é que já não tinha rolado, e que elas já estavam dispostas a me incluir nessa história. O pessoal estabeleceu as regras para frequentar o quarto-cama. Como ele ficava no porão, ninguém podia descer sozinho. Sempre tinha que haver companhia. Foi criado também um cronograma meio tosco, uma grade, uma página de um bloco encontrado numa mesinha perto do elevador que levava para o porão. Aquilo determinava quem podia entrar ali. Como acesso ao elevador ficava numa salinha meio secreta, que também era antes sala do lavabo, achamos de bom tom combinar que ninguém poderia descer vestido para o porão. Deixávamos as roupas do lavabo antes. Todo aquele papo parecia pronunciar uma esborne homérica com noitadas de sexo desenfreado, mas o pessoal só era bom de papo. Durante o dia, apenas um dos dois casais já engatilhados usou a sala, deixando as noites para dois casais que se formaram durante o carnaval. No geral, as pessoas iam para os seus quartos, mas eu tinha ficado maravilhado com a ideia de um quarto dedicado à suruba e queria que aquele quarto pudesse ser o cenário para um harém particular, com todas as mulheres à minha disposição. Um fantasia infantil, eu sei, mas ainda assim, válida. E as duas meninas que estavam se engraçando comigo desde que saímos do Rio pareciam me deixar formar meu próprio areia de duas. Aquela casa era toda muito fascinante. O tal quarto cama, na verdade, era apenas uma das excentricidades arquitetônicas, como a piscina em formato de lua, um gaveteiro de pedra no meio do jardim, uma sala de estar redonda dividida em três ambientes separados por degraus, era meio bregue, retrô, uma mansão da playboy feita com modernismo caricato, que misturava cores sem graça, ocre, vinho, marrom, com tecidos aveludados e formas geométricas. Quadros horrorosos se espalhavam pela casa inteira, mostrando corpos femininos metalizados. Parecia que o dono da casa queria ser moderno na marra, embora que não tivesse a menor noção do que significava aquilo. Voltando à meia hora em particular... Logo tudo deu errado... As duas brigaram... Eram amigas... Já haviam se pegado... E de vez em quando faziam esses joguinhos... Para ver quão longe iam... Dessa vez... Uma tinha ficado putaça com a outra... E estava me contando tudo... Enquanto tinha a cara... Escutei com paciência... Toda aquela conversa... furada da amizade das duas... Era óbvio que era mais... Que elas eram mais rivais... Do que propriamente amigas... Com a vã ilusão... Que eu pudesse pelo menos ficar com uma... A história se alongava... Se misturava com problemas familiares a completa inaptidão dela para qualquer coisa que exigisse esforço e uma carência desmedida que fazia passar vexames inconfessáveis apenas para agradar qualquer que fosse o grupo em que tivesse inserido. E isso tudo acompanhado de uma voz bêbada que ia ficando cada vez mais lenta. Antes de me levantar do enorme sofá da sala, já sabia que não ia rolar nada naquela noite. máximo uns beijos. Ela estava em cima de mim, mas não ia comer mulher bêbada. Né? Não tem mais nada deprimente do que isso. Mas ela queria que eu comece e ficou me falando para ir para o tal quarto cama. Eu lutei, disse que não estava, que ela mal conseguia ficar em pé, mas ela ficou, fez o quatro, dançou. A voz parecia, parecia que ela estava fazia parecer que ela estava bem. Na, bem na, a voz parecia que ela estava na lua, mas seu corpo estava funcionando bem. Talvez tivesse entendido a lógica do álcool e aprendido a se manter sem a consciência como um mecanismo de defesa. Mesmo assim, eu não me sentia tranquilo com a ideia de trepar só para trepar. Nem era por falta de vontade. As histórias não eram tão tediosas ela parecia uma pessoa tão carente que eu tinha a impressão que se eu comesse a garota, entraria para a lista de frustrações e casos mal resolvidos e ela me importunaria em toda oportunidade. E ela fez que fez que eu cedi. No fundo, era minha vontade de visitar o salão de novo, mesmo com menos pessoas, para que eu pudesse apenas fechar os olhos e sentir como um sultão cercado de mulheres. Tinha convicção que se ela ia desabar, assim que ela chegasse no andar de baixo, mas ela nem queria saber. E conforme o combinado, pediu que tiramos as roupas logo na porta do elevador, puxou uma caneta na gaveta da mesinha e escreveu no cronograma que ocuparíamos o salão toda madrugada. Abiscou as seis horas que tínhamos pela frente, de uma, de uma às sete, hora em que eu já havia sido avisado que ela teria que, tinha que se levantar para começar a ginástica. Sei. E lá fomos nós para o elevador de baixo, abaixo do salão, os dois pelados, se pegando pesado. Eu não conseguia nem dizer o que eu não queria, porque meu corpo dizia o contrário. Ela se atracou em mim e me empurrou contra a parede, quase me derrubou e nem percebeu que o elevador parou. Apontei a porta para ela sem conseguir falar nada. Ela saiu de cima de mim, me puxando pela mão, com um enorme sorriso no rosto. O olhar estava vivo, pegando fogo, por um instante tive a certeza que ia passar aquela madrugada inteira metendo. Lá estava o cômodo bilás, ou fúcsia, que qual era aquela? Cheio de botões dourados, fixando um enorme chão de couro sintético que se espalhava e subia pelas paredes. Aquele corinho já estava gasto, cheio de rachaduras, com botões machucava feio quando se pisava neles. Passada a surpresa inicial, com a simples concepção daquele lugar, eu começava a perce perceber os defeitos. Tudo estava gasto e envelhecido. O cheiro também era horrível, uma mistura de detergente com mofo. E quando descemos pela primeira vez, Devia ter ficado em segundo plano. Foi quando eu percebi que os dutos de ventilação eram minúsculos e entendi que aquele quarto era limpo com frequência. Toda a aura de suruba vintage, aquelas imagens de porno chanchado dos anos 70, iam se desfazendo à medida em que ela, nua, se jogava no chão, puxando a minha mão e me puxava para cima dela. Assim que ela me pe pegou meu pau e puxou em direção ao meio de suas pernas, fechou os olhos, abriu a boca e roncou. Saí de cima dela e fiquei sentado, olhando para aquele estado lastimável. Meu pau não só amoleceu, mas porque senão entraria dentro do meu corpo. Nem foi culpa dela, coitado. Ao ver a menina roncando naquele quarto vazio, entendi que não ia sair dali tão cedo. Estava cansado, meio bêbado, me ia carregar uma menina bêbada, dormindo nas costas. Íamos passar a noite naquele lugar vazio, só eu e ela. Estava sem sono, não tinha muito o que fazer ali, aí eu me lembrei da sauna. Não tinha nenhuma peça de roupa comigo, então achei que de fato, fazer uma sauna não seria tão estranho quanto ficar com aquela menina desfalecida do meu lado. nudez sem sexo me passou uma sensação estranha de morte, como se eu tivesse acabado de assassinar a mulher, ou se ela tivesse morrido enquanto estávamos trepando. E para a sauna me faria parar de pensar naquilo. Mas não era só a sauna como havíamos pensado, era só um banheirão. Não havia dutos de ventilação específicos, tomada, algum lugar onde algum motor pudesse ser instalado. Apenas privadas espalhadas pelo chão e alguns degraus de mármore por perto. tentando no degrau com o desconforto da pedra fria na bunda, cheguei à mesma conclusão que qualquer um chegaria. Era como se fosse uma arquibancada para assistir outras pessoas no banheiro. De repente comecei a sentir um mal-estar, como se o que costumava acontecer ali não tivesse nada a ver com sexo. Imaginei estranhas, bizarrices relacionadas com práticas sexuais, mas à medida que cogitava cenas depressivas ou de onde, cada vez mais me distanciava do prazer, e ia para sentimentos nada agradáveis. No um princípio de náusea começou a tomar conta de mim quando aquele cheiro ambiente fechado e detergente come... cheiro de ambiente fechado e detergente começou a se misturar com as imagens que meu cérebro cogitava e eu perdi o olhar em algum ponto daquele enorme banheiro. Quando o foco voltou, percebi que um dos azulejos próximos ao piso estava apenas encostado em vez de grudado na parede. Cheguei mais perto e percebi que ele estava preso à parede, sim, mas era estranhamente mais alto que os outros. Tentei empurrar o, apule... o azulejo para que ele ficasse no mesmo nível dos outros, brincando com a possibilidade de abrir uma passagem secreta para não sei onde, mas ele não se moveu. Só o fato de ele ter conseguido, parar de... Fato de ter conseguido parar de pensar em coisas horríveis já tinha valido a pena. Olhando direito, o azulejo do canto parecia que poderia ter sido deslocado para o lado, caindo em um vão Parecia ter de sido deixado ali para isso. Ouvi um estalo. O encaixe era perfeito. E havia acionado o outro. Algo. Dava para ouvir o som de roldanas ou engrenagens e fiquei esperando uma porta enorme abrir na minha frente, camuflada como parede, mas nada aconteceu. De repente, o um ruído parou. E o pescoço para fora do banheiro e constatei que a garota estava exatamente como eu havia deixado. Inclusive, roncando algo. De repente, outro clique. Do lado da porta do banheiro, um azulejo se abriu com uma portinhola. Olhei para dentro e não vi nada. Tudo no escuro. Não ia botar a mão de jeito nenhum ali, pensei na hora. Apertando os olhos, eu me acostumei com a escuridão do buraco e consegui ver uma espécie de alavanca fixada na parede. Era algo metálico, pendurado na diagonal, meio cilindro, que afinava. Acabei decidindo enfiar minha mão ali, talvez pela cor dourada, que parecia indicar que não era algo que me machucasse, como uma lâmina. Não que não existam. <risos> lâminas douradas, mas se a coisa fosse prateada, era bem capaz que eu não metesse a mão ali. Ou talvez metesse. Ah, curiosidade, sabe como é. Meti a mão, segurei a haste e senti que ela poderia ser movida para cima e para baixo. Para cima não acontecia nada, mas à medida que eu fui baixando, tive a certeza que o ajulejo fecharia e deceparia a minha mão. Talvez eu tenha assistido muito Indiana Jones, ou jogado muito videogame, mas fechei os olhos esperando dor, sangue, gritos, a mim acordando desesperado depois tendo que explicar tudo para todo mundo lá em cima. Ratos e baratas e facas e pedras caindo em cima de mim, que morria da forma mais ridícula de todas. Nu, num banheiro vazio, depois de ter mexido numa portinhola secreta por pura curiosidade, soterrado por bichos nojentos de destroços ou pendurado num gancho por causa de uma armadilha escondida. Todas aquelas imagens passaram na minha cabeça, enquanto os olhos fechados tentavam evitar uma dor que seria inevitável, só escorrendo pela tempra o mundo prestes a acabar e... Outro clique. Por instinto, empurrei a haste para frente. Já sabia que não era um haste, era uma maçaneta, e sabia que estava abrindo uma porta. Então era verdade, era uma passagem secreta. A imaginação cogitava, começava a constar túneis escondidos, que talvez levassem para São Tomé das Letras, dos Lençóis Paulistas ou para Machu Picchu. Lembrando todas as vezes que a Lester Crowley aparecia na Ásia, desapareceu na Ásia, para depois reaparecer na Europa. Túneis secretos guardados por milênios que conduziriam Deus sabe para onde. Talvez apenas para casa do vizinho. Talvez para uma câmera ainda mais secreta que o quarto sala. Talvez para todos os casarões que ficavam naquela abastada parte do litoral baiano. A cabeça viajava para outras dimensões quando a luz do banheiro invadiu meu o cômodo que aquela porta escondia. A nuvem de poeira tomou conta do lugar. Havia estantes nas paredes, lotadas de caixas, cada uma delas com a numeração e logo compreendidas relacionadas a meses e anos. Algumas tinham sobrenomes e números específicos. Ao inclinar a, carreira, a cabeça para dentro do quarto, secretamente temendo por uma guilhotina que pudesse me decapitar, se não digitasse uma senha ou mexesse numa sequência de pedais não estava vendo, Deixei a visão e ia até onde alcançava e entendi que aquilo não era um quarto, mas um corredor. Gritei um oh, para ver se alguma coisa acontecia a reverberação do, do eco foi para além do que eu previa. Entrei, ainda tateando no escuro, para tentar entender as proporções do cômodo, pisando com cuidado, com medo de fundos falsos ou madeiras apodrecidas no piso. Aquele lugar parecia mais usado do que o quarto cama ou que o banheiro que não era salão. Acendi a luz e percebi como percebi, em seguida, as Sim. luzes. luzes, Lâmpadas penduradas no teto logo revelavam que eram vários corredores. Por entre caixas de papelão era possível ver outras estantes que formavam o corredor inicial. Aquele cômodo escondido era, na verdade, uma biblioteca, ou melhor, um arquivo. Caixas e caixas de papelão com sobrenomes conhecidos e anônimos, iniciais seguidas de anos e nomes de cidades, também seguidos de, de anos. Quase todos os sobrenomes lembravam o nome de rua que lembravam outros nomes de rua e à medida que fui caminhando pelos corredores fui percebendo que aquele arquivo não era para ser visto por qualquer um. Pelas paredes consegui ver alguns diplomas e retratos pendurados que pareciam pertencer à mesma pessoa cujo nome prefiro não mencionar. Automaticamente associei ao verdadeiro dono da mansão que estava, e soube que aquilo não era um milionário qualquer. Havia fotos suas com diversos presidentes militares e civis quase sempre na mesma sala que logo entendi ser um gabinete de uma alta patente de mais de um governo. E a série de decorações militares me fez crer que era alguém que havia se tornado oficial durante o início da ditadura militar e que aos poucos foi crescendo em poder e importância. Não sabia nem por onde começar a vasculhar. Por um breve momento pensei que podia gastar todo o meu carnaval fuçando aquelas caixas, abrindo pastas vendo fotos, mas logo me lembrei que não deveria estar ali. Talvez nem meu anfitrião soubesse da existência daquela biblioteca. Olhei para cima, certo de encontrar, que encontraria câmeras ou olhos biônicos prontos para me delatar, mas aparentemente não havia nada. Saí correndo da biblioteca para o banheiro e de lá para o cama. A garota continuava deitada, apenas havia virado de lado. Em vez do, do ronco alto, apenas uma respiração pesada e profunda. Olhei para o elevador e ele continuava no andar, com a porta fechada. Percebi que estava nervoso, tremendo um pouco. Foi quando eu entendi que era agora ou nunca e voltei para a biblioteca. A caixa mais antiga que conseguia achar tinha 0,4,64 na lateral e o volume delas aumentava conforme os, os anos passavam. Havia uma estante inteira dedicada a 1968, duas a 1969, outras duas a 1971, 72 e 73. De 74 em diante, diminuíam as caixas com datas e aumentavam as relativas às pessoas. Havia caixas que não tinham código algum, apenas nomes como Dutra e Vargas, relacionadas à rodovia e à avenida no Rio de Janeiro, não aos presidentes que as batizaram, já que eram da década de 70. E havia caixas e mais caixas de siglas com instituições que eram vistas como inimigas do governo militar, da UNE ao JR. Outra estante tinha caixas que eram sinalizadas apenas com cruzes. Ao abrir uma delas, encontrei fichas inteiras de pessoas identificadas como guerrilheiros ou terroristas, aparentemente todos mortos. Eu estava dentro de um enorme arquivo secreto da ditadura militar e aqueles documentos haviam sido colocados ali como medida de segurança. Aquelas informações não podiam, não podiam ser queimadas. Cheguei a um vão maior em que três escrivaninhas, cada uma com um computador desligado, formavam um. Os computadores eram fabricados pela mesma empresa. Os monitores ainda eram de tubo e as torres com processadores ficavam no chão, ao lado do gaveteiro. E então que um desses gabinetes estava com a luz acesa, viu? entre elas o número 166. Ao lado dele havia várias caixas com números para fora, assinalados com as letras Z. Alguém estava fazendo algo no computador quando eu teve que desligar tudo e sair correndo. Qual não foi a minha surpresa quando a tela ligou, logo que toquei o mouse. Havia senha, não havia senha, trava, nada. Apareceu um texto escrito em branco, num fundo preto, que era um processador de texto da Idade das Cavernas. Procurei alguma saída que pudesse co conectar à internet mas não havia nem modem, nem entrada para o telefone ao redor. O computador estava ligado apenas à eletricidade. Medidas de contenção. Comecei a correr o texto para cima. Notei uma série de referências conhecidas, atuais. O texto era um enorme compilado de ações feitas nos últimos anos e citava documentos em código. Mas havia muitos nomes conhecidos, tanto de pessoas famosas, quanto de políticos, empresários, artistas e atletas. E foi ali que as coisas começaram a ficar estranhas mesmo. Tentando entender tudo aquilo, fiz a leitura mais dinâmica da minha vida. Tudo que, aquilo que vou escrever é baseado no que li e é o motivo de eu estar entrando em contato contigo. O texto começava explicando por que o projeto cinco generais deu errado, falando da inquietação das forças armadas brasileiras de setores de empresariado nacional e estrangeiro e da instabilidade dos homens postos no poder no Brasil a partir de 1964. Listava uma série de problemas e incidentes envolvendo parentes diretos de autoridades, enriquecimentos ilícitos e vínculos com crime organizado. Falava em indústria da tortura, é, em como a desculpa ideológica era usada apenas para satisfazer vontades e prazeres pessoais. Imediatamente pensei no salão-cama e no banheiro-saldo, misturando as visões de delírio sexual, as questões de humilhação e morte numa espécie de saló brasileira. Páginas e páginas de texto digital falavam em falhas no sistema, na manutenção do poder em atentados bem-sucedidos, em filhos de militares e guerreiros mortos, nas me melhores formas de se matar alguém sem se levantar sus su suspeita, como venenos, problemas automobilísticos, cavalos se desembreçam sozinhos, amantes aumentam, marido maridos traídos armados. Poderia listar nomes que ainda me lembro de cabeça, atores de novela, modelos famosos, políticos, advogados de renome, sobrenomes conhecidos, nomes de ruas e avenidas, mas tudo isso era secundário. O projeto Anistia citava quase na íntegra um relatório que explicava os motivos da ditadura militar não ter servido aos interesses de quem a apoiou e aponta soluções para eliminá-la sem que houvesse uma real mudança de poder. Mas tudo ali estava claro e exposto. O diagnóstico final do relatório era que um dos principais problemas da ditadura havia sido a ideologização do governo e a radicalização constatando que só o esvaziamento das ideologias poderia permitir a dominação completa do país. Mais parágrafos e parágrafos explicando por que este, e não aquele político nordestino, seria melhor para ficar no lugar do vice-presidente do primeiro presidente civil após o período militar, instando níveis de, de confiança e submissão de cada um deles, preferências sexuais, relações familiares, prioridades políticas, gostos impublicáveis, e como a escolha de um e não de outro, eram 18 candidatos em total, podia ser prejudicial ao projeto final. Quatro parágrafos explicavam como aconteceria, aconteceria a sucessão e é ridículo e risível como toda conspiração aconteceu em nossa frente. A criação de um evento jovem popular transmitido pela televisão serviria como forma de desviar a nova opinião pública daqueles acontecimentos políticos dignos de programas humorísticos, de tão caricatos. Mais de um humorista, inclusive, está listado entre os conspiradores. Em paralelo, os acontecimentos da década de 1980, que combinaram com as primeiras eleições diretas desde o golpe de 1964, ao é desenvolvimento do projeto Sem Gosto, em que duas facções de intelectuais da Universidade Pública Brasileira são listadas para radicalizar as tendências de direita e esquerda, pro, provocando, uma provocando a dissidência do maior partido político do país e outra ajudando a fundação do um partido com maior número de filiados. Aqueles dois novos partidos regeriam os rumos do país na virada do milênio e ajudariam no plano final de banir a ideologia, as ideologias da política brasileira, transformando de esquerda e direita numa mesma ralé ao polarizar as discussões sobre as duas novas forças à medida em que o século entrava. E aí vinha um o material que parecia estar sendo digitado a partir daquelas caixas próximas ao computador que arquitetava o surgimento de lideranças radicais, principalmente na criação de novas tecnologias a menções de grupos criados é, com siglas que possam fazer referência às outras siglas mais conhecidas, como já havia acontecido nos anos 70 com a criação da MPB a partir da sigla MDB. Citações nominárias de atores, comediantes, jornalistas que haviam sido cooptados para radicalizar opiniões a partir de um determinado período. O papel dos integrantes de, das bandas que eram jovens nos anos 80 e que conseguiriam convencer seus contemporâneos. Falava-se na criação de institutos, seminários, debates e fóruns que determinariam quem seriam os novos líderes de um, das duas vertentes. E até a utilização de certas gírias e terminologias, além dos planos de restação de pelo menos cinco pessoas que poderiam fugir das redes caso crescessem demais, três delas já morreram, era descrita minuciosamente naquele documento. O texto no computador terminava com o início da listagem de novos líderes da esquerda e fazia menção ao projeto Duas Letras, Nome que estampava uma das caixas e que tinha a sigla XXI na lateral. Abri e comecei a folhear uma série de pastas diferentes. Uma delas falava da criação de pessoas jovens para que o público pudesse identificar. Ele estava vários personagens de novela das sete, a ascensão de Fausto Silva, de repórter é, de esporte, apresentador da Globo, a trajetória semelhante da Xuxa a partir da manchete, a história dos bastidores da Rádio Fluminense, o fato do jornal o Globo ter uma coluna chamada Rio Fanzinho, a facilitação do acesso de fitas cassete e o Walkman vindo do Paraguai, a criação do programa TV Pirata, a escolha de seu, seu elenco a partir de arquétipos de tarô e de armação limitada, ligada à astrologia mencionava ministério minissérie nos rebeldes o impacto de filmes de João Rio, a uma geração a criação de figuras, imagens públicas de Ebers Viana, Renato Russo e Cazuza a motivação atrás do sucesso da Axé Music, a explicação para a vinda do Iron Maiden no primeiro Rock in Rio Doces inteiros sobre vamp, top model malhação, a chegada da MTV no Brasil a criação e posterior descarte usando esses termos mesmo dos mamonas assassinos páginas e mais páginas mostrando histórias escabrosas e impensáveis de como a opinião pública brasileira é manipulada da forma mais grotesca. Tudo isso combinava com o projeto Duas Letras, que terminava com a criação de um líder político de esquerda a partir de sua ascensão popular. Comparava esse projeto com a polarização de lideranças de movimentos estudantis de diferentes épocas, mostrando como, para que aquela carreira pudesse sentido, ela não poderia estar vinculada a um grande canal de comunicação. Mesmo a MTV, devido ao seu, poder, ao seu vínculo com a família tívida não poderia ser a principal plataforma de lançamento do novo líder, porque o mundo estava mudando. Em outros tempos, era possível criar uma política feminista através de um programa da TV Globo. Mas o próprio ceticismo em relação à influência do canal estava aumentando cada vez mais. O documento listava o surgimento de novas tecnologias e mencionava a versão desse personagem que poderia ter surgido nos anos 90 a partir de TVs piratas. Só que o custo de manutenção da possibilidade de mais pessoas interferissem nessa situação adiaram um o formato que era mediado, mencionado como possibilidade a partir do início do crescimento do vídeo na internet. Eu estava com um documento na mão que mencionava que a velocidade de transmissão de dados online já permitia que o envio de vídeos em baixa qualidade, mas eram bons o suficiente para que as mensagens pudessem ser passadas. Datava de 2002 e cogitavam que em pouco tempo surgiria um serviço que permitiria o envio de vídeos para um servidor possibilitando que qualquer um alcançasse um público tão grande quanto o da TV. Era um relatório de 2002 do Serviço Nacional de Informações, o SMI, criado na mesma época da ditadura e extinta, em 1999, quando surgiu a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ou seja, era um documento da central de inteligência que não deveria mais existir quando foi escrito. Mencionava uma série de características que deveria constar naquele novo personagem. Ele deveria ser homem branco, ter cabelos curtos, usar óculos e possuir muitas tatuagens. Não haveria esse problema de ser forte ou ser fraco, mas o importante era a forma como ele se expressava ao conversar, desenvolvendo a dicção e a clareza na exposição do que ele queria dizer, mas se ele fosse fraco, ele deveria se relacionar com o estereótipo nerd. Poderia usar a plataforma em vídeo para falar de sua própria vida, em vez de se assumir uma pauta ou um tema principal. Seria é uma espécie de cronista. Poderia ter extravagâncias, entre aspas, listando homossexualidade, satanismo ou pistens como possibilidades e defeitos de nascença, como ser manco, maneta ou vesgo. Meu cérebro já estava derretendo quando eu comecei a ler sobre a explicação do nome do projeto, duas letras. Era mais fácil reter atenção para nomes conhecidos e duas letras, quando pronunciavam, criavam uma sensação de intimidade. Foi quando a luz apagou. Eu me vi ali, nu, no meio de uma biblioteca secreta, num porão escondido, iluminado pela luz de um computador que deveria ter uns 20 anos de idade. Uma pessoa se encaixava em todas aquelas inscrições. PC queira se você tira um ou outro elemento, as características podem apontar para outros nomes. Mas o único, pelo menos que eu me lembro, que se encaixa em todos esses pré-requisitos é o PC. O PC é um cara que eu conheço como espectador e ele me parece tudo menos comprado. Quer dizer, há quem diga que ele é comprado pelo governo por instituições de esquerda, mas ele não parece um cara comprado pelo outro lado para ridicularizar as causas que ele aparenta defender. E aí fiquei pensando se o PC sabia que havia sido inventado pelos donos do poder ou se ele era só uma marionete na mão daqueles caras. Ou se aquilo tudo estava, que eu estava lendo era verdade mesmo? Garantia que era. O, o fato de não ser público transformava em mentira? Um livro que ninguém leu existe? Ou será que al alguém armou direitinho para que eu lesse aquilo e saísse espalhando para os outros? Para que eu criasse uma lenda urbana crível a partir de uma descoberta que foi forjada para que eu descobrisse? E se tudo, tudo foi uma grande armação? O carnaval, o fato de eu ter sido convidado, a menina sem embebedar dar rápido demais para que eu descobrisse a biblioteca. Uma enorme pegadinha feita para um desconhecido só. Saí correndo com o coração da boca em direção à porta que ainda estava aberta. Já conseguia ver os capangas me esperando com a garota, também nua, em seus braços, se debatendo pra... sem conseguir gritar. Saí da biblioteca desesperado, tacardia comendo solta e fui direto para o salão-cama. Ela não estava lá. Gelei. Ali eu tive a sensação que estava morto. O meu fim seria terrível, lento e doloroso. Um joguete na mão de algum sádico de plantão. A cabeça de Irã não sabia o que pensar. Não havia onde procurar a garota. O elevador já não estava naquele... O elevador estava naquele mesmo andar e não tinha mais onde ela pudesse estar a não ser a biblioteca. Voltei para o banheiro e a vi de quatro agachada em frente à privada, vomitando sem parar. Ela virou o rosto para mim. Estava no estado péssimo. Choramingou, reclamou comigo e voltou a vomitar. Olhei para trás e vi a porta aberta. Recolhei dois passos, segurei a porta e puxei com força. Empurrei rapidamente o azulejo que escondia a maçaneta e o do canto voltou para onde estava. As rodanas e as engrenagens começaram a fumar, se mexer enquanto ela vomitava e fui correndo ligar a torneira para abafar o som. Trouxe um tanto de água nas mãos em concha para que ela pudesse beber depois de vomitar. Ela continuou choramingando, reclamando da privada, da bebida. Parecia estar mais bêbada do que quando desceu e putassa comigo, porque eu tinha sumido. Quanto tempo havia passado? Uma? Duas? Três horas? Não fazia ideia. Coloquei a garota de pé, passei seu braço sobre o meu ombro, arrastando-o para o elevador. Subimos e quando chegamos no térreo, notei que estava amanhecendo. Não havia mais ninguém na sala e começamos a nos vestir. Uns casais havia se oposto o nome logo após o nosso, além de ter desenhado um coração ao lado dos nossos nomes. Ela notou e riu, parecendo menos bêbado. Levei a garota para o carro, Quarto e amiga saiu dormindo e nem notou quando eu entrei. Ela tentou me puxar para a cama, dormi exatamente como eu havia, exatamente como havia dormido no porão. Voltei para o meu carro, quarto, abri o computador e comecei a escrever esse e-mail. Ele ficou no meu rascunho por sendo escrito e reescrito por dias. Você é a única pessoa que conheço que pode contar tudo isso para ele. Acho que ele deveria saber. Pode forradear o meu e-mail. Se ele quiser, pode entrar comigo. Sorte pra gente. Abraço forte. Hum. И по поводу дивизии, что касается